0: Det er kjekt å få komme og være sammen med dere her i Lura menighet. Mitt navn er Gunther Theis. Jeg er byprest i Sandnes. Har vært der nå i et og et halvt år. Jobber da sammen med Øyvind Andersen og Ingeborg Krager, som har vært der i mange, mange år. Bypresten i Sandnes er altså den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes. Og med er det på vegne av alle menighetene i byen og kommunen. Det betyr at når med er ute i vårt arbeid blant rusavhengige, så er vi der på vegne av, og som lurer av Då Da er det veldig fint å få komme og være sammen med dere på Guds tjeneste. Og så på denne dagen, alle helgens søndagen, der vi minnes, der vi savner, men der vi Fre og tänke medtagnemmlighet på vårre kjre, som har gått över til den andra siger. Texten med læse sammen på alle hegenss sødagen er fra Jesaja kapitel 60 men kan bare bli sitterne. Ingen skal høre mer om vol i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse, og portene dine lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys som dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for dig. men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være «Din herlighet, din sol skal ikke gå ned, din måne skal aldrig avta, for Herren skal være ditt lys for evig, sørgedagene dine er til ende. I ditt folk skal alle være rettferdige, de skal eige landet til evig tid. De er et skudd i min hage.» Som hendene mine har laget til min ære. Den minste skal bli til tusen. Den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg er Herren. Når tiden er inne, lar jeg det skje i hast. Slik lyder Herrens ord. For meg er det en spesiell dag, alle helgensøndagen. Jeg mistet min kjære mor i sommer. Jeg fikk sitte sammen med storebroren min ved hennes dødsleie når hun dro sine siste åndedrag. Og det var fredfullt. Og vi sade det til som kom inn etterpå. Det var så fredeligt. Og hun sa som jo har sett mange, mange slike situasjoner, at hun var ikke overrasket over at det ble så fredeligt, fordi hun hadde sitt oss ved mors dødsleie de tre døgnene hun lå der. Hun hadde sitt samholdet mellom oss, hun hadde sitt vår relasjon til henne, og ut fra det hur der såg sa hun, «Jeg visste det ville bli slik, jeg visste det ville bli fredeligt.» Nå det det ikke alltid det blir fredeligt i dødsøyeblikket, det er mange forskjellige historier om det. Men det som hun sa til oss gjorde godt å høre. Samtidig som det fikk meg til å i forhold til det arbeidet jeg har. I forhold til hvordan mange av de menneskene med byprester jobber blant. Der relationen til de nære og kjære er brutt og ødelagt. Hvor mange er det som ligger på sitt dødsleie? og har en ødelagt eller flere ødelagte relasjoner, som blir veldig sterke i den situasjonen. Det ble en påminnelse som om jeg trengte det på hvor mye smerte og vondt det er i det landskapet vi byprester jobber i. En annen ting som jeg tenker på med mor, en kjær mor for meg gjennom de 47 årene jeg har levd, det er hvor mye etter varme der er, etter mor. Det var presten i sørgesamtalen som sa det til oss. Se for deg kjærgården en sommer. Solet har varmet gått gjennom hele dagen. Og så sitter du på kjærgårdssteinene. Og så går solet ned. Og så er solet vekke. Men varmen fra solet, sitte igjen i steinene du sitter på i lang tid, som en ittevarme. Og så er det slik at jeg har håpet om å få se mor igjen på oppstandelsens dag. Jeg har vissheten og tryggheten om at mor nå hviler hos Jesus. Men jeg kjenner også på ittevarmen. En opplevelse av at mor på en måte, leve videre i meg, gjennom alle de gode minnene, og genom alt det som hur har gitt meg. Yttevarmen. Men også tanken på det, og gleden og takknemligheten over det, få tankene for meg i neste omgang til å sig mot de menneskene med jobber blant, og de brutte relasjonene til foreldre, de brutte relasjonene til sysken, de brutte relasjonene til sine egne barn, alt det som har blitt ødelagt på grund av rusen, der det ikke er noen ittevarme. I det landskapet med byprester jobber, så blir det veldig nært og aktuellt det som teksten vår begynner med, om vol og herjing, og ødeleggelse. Fordi når man lever med tung rusavhengighet, og når man lever i det tunge rusmiljøet, så lever man et liv som hele veien blir utsatt for herging og ødeleggelse. Rusen herger med kroppen, ødelegger den i forhold til den fysiske helse, ødelegger den i forhold til den mentale helse, og alle de psykiske problemene som våre folk strever med livet blir herja med og ødelagt i forhold til som vi kan ha vært inne på, relasjoner til sine egne nære. Livet blir herja med og ødelagt i forhold til økonomi, i forhold til alt det sosiale, i forhold til status i samfunnet. Alt dette blir herja med og ødelagt. Men så slår det meg at det er noe Jesus kan identifisere seg med fordi han har opplevd og kjent på kroppen at hans liv og hans kropp og hans identitet ble herjet med utsatt for vold og ødelagt når han lei for oss så han kan kjenne seg igjen i opplevelsen av vold herging og ødeleggelse og kan identifisere sig med det Jeg tenker ofte på det å ha en tung rusavhengighet som et sort hull. Dere kjenner til de sorte hullene i universet. Disse underlige fenomenene som trekker til seg absolutt alt som kommer for nærme. Det trekker til seg planeter. Det trekker til seg stjerner. Suger det inn. Til og med lys forsvinner in, i et tomt, kaldt mørke. Slik er de sorte hullene. I Og slik er også det sorte hullet i mange av de som strever med rus. Rus suger til seg absolutt alt. Alt bare forsvinner. Forholdet til egne barn, penger, helsa. Alt bare forsvinner in i et sort hull. Slik er det å ha en rusavhengighet. En av våre folk sa til meg, Gunther, de spør meg, hvorfor slutter du ikke bare å ruse av deg? For hvis du slutter å ruse deg, så kan du få kontakt med barna dine igjen. Han har to barn, som han i perioder ikke får lov å ha kontakt med. Og så sier, så sier han til meg, de som spør meg om det, de forstår ikke hva dette dreier seg om. De forstår ikke hvor sterkt det suget er, og hvordan det sorte hullet er. Men Jesus... Han forstår seg på dette. For han ble selv dratt in i et sort hull. Han ble selv slukt. Han ble selv tilintet gjort i et mørkt, kaldt, tomt hål som hette døden når han døde for oss på korset. Jesus kan identifisere seg med denne virkeligheten. Han forstår den. texten vi har foran oss, den er full av håp. Den sier at det ikke skal være mer vold og herring og ødeleggelse. Når Jesus blev slukt av det sorte hullet, av døden, så var det fordi han skulle sprenge det sorte hullet innenfra. Overvinnet det en gang for alle. Når Jesus stod opp fra de døde, så tente han et lys så sterkt, så klart og så altomfattende at ingen sorte hull kan sluga det. Det er det lyset som vår tekst snakker om. Når teksten sier solen skal ikke lenger være ditt lys som dagen, måneskinnet skal ikke lyse for dig men Herren skal være ditt lys for evig. Det er lyset som omfravner alt i vår virkelighet. Når vi på denne søndagen kjenner ekstra på savnet, etter de som har gått foran oss til den andre siden, så er det savnet vi har, og de tankene vi har, rammet in og omfavnet av Guds lys, av lyset fra Jesu oppstandelse. Hele den virkeligheten som våre folk i rusmiljøet strever med hver dag, er en virkelighet som jeg tror fullt og fast på at er rammet in omfavnet og gjennomsyret av Guds lys og av lyset fra Jesu oppstandelse. Det tror jeg på. Ellers hadde ikke jeg kunnet jobbe med det som jeg jobber med. Så sier teksten at i ditt folk skal alle være rettferdige. Lyset fra oppstandelsen og lyset fra Gud handler blant annet om dette med rettferdighet. Mange av våre folk de har opplevd urettferdighet og urett i livet sitt. Mange av de som strever tungt med rus har blitt utsatt for grov omsorgsvikt av de var barn. Ikke alle, men mange av de har opplevd en urett mot seg og sin barndom som de aldrig skulle blitt utsatt for og som er en veldig god forklaring på hvorfor det gikk sånn som det gikk med dem. Urett. Men i Guds lys og i lyset av Jesu oppstandelse, så tror vi på at rettferdigheten skal seire. Mange av våre folk de opplever urettferdighet i hverdagen sin. De opplever det som at politi, nav, kommunen, forskjellige instanser som de kommer i kontakt med, behandler de urettferdig. Urettferdig. Det er ikke sikkert at det er sant, men det er sånn de opplever det. Og så tror med på en oppstandelse og på et lys som handler om rettferdighet. I teksten vår så heter det «De er et skudd i min hage, som hendene mine har laget til min ære.» Det er en nydelig skreve. Og det minner meg om dette, at man alle er skapt i Guds bilde. At den innerste kjernen i oss alle, det er Gudbildeligheten. Så når jeg møter en tung rusavhengig, med lag på lag på lag på lag av herjing og ødeleggelse, som er det du ser, som er førstintrykket, og som er mye av virkeligheten, så vet jeg, og så tror jeg på at innerst inne, så er det gudbildelighet, skapt i Guds bilde med evighetsverdi. Og øvelsen for en byprest i møte med mennesker som strever tungt med rus, det er å alltid se etter og se inn til gudbildeligheten, til det gode som Gud har skapt. Og når man vi er villige til å se etter det, så finner vi det. Og så sier teksten at «de minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkeslag». Og når vi hører disse ordene «de minste» og «de ringeste», så går tankene til det som Jesus sier. «Det har har gjort mot en av mine minste, det har dere gjort mot meg». Og det er klart, akkurat når Jesus sier det, så snakker han om barna. Og det er et viktig perspektiv. Men samtidig så viser hele Jesus praksis og måten han møter mennesker og prioriteringene hans når han kommer fra by til by. At de minste for Jesus, det er alle de som blir trocka på eller som livet har tråkket på. Alle de som blir sett ned på, som blir forraktet. Alle de som livet har herjet med og ødelagt. Alle de som er marginalisert, de som er diskriminert, de som er stigmatisert, dette er Jesu minste. Og Jesus sier, det dere gjorde mot de, det gjorde dere mot meg. Med andre ord, Jesus identifiserer seg med de. For meg så betyr det at når jeg kommer ned på ruten og møter et menneske som du ser lang vei, at rusen har herjet med, så ser jeg Kristus. Og det er ganske sterkt for meg som prest å gå et menneske i møte og tenke, nå møter jeg Jesus. Da oppstår der et heldig møte og et heldig øyeblikk. Og de blir det mange av i vår tjeneste. Møtene på benken, nede på ruten, den gode samtalen der, det er et heldig øyeblikk. Asfaltkontoret vårt, der folk kommer inn og setter seg ned og drikker kaffe og spiser frokost, og får en hyggelig prat rundt bordet, det er et heldig øyeblikk. En asfaltseller som går ut og stiller seg opp ved en butikk, og får noen smil, noen som stopper og kjøper et blad, noen som slår av en hyggelig prat, det er et heldig øyeblikk. Den gode, fortrolige samtalen på kontoret under taushetsplikten, der med kommer på dypet. Det er hellige øyeblikk. Eller hverdags messe vår, hver onsdag klokken to i Sandhetskjerket. En enkel gudstjeneste tilrettelagt, speciellt for mennesker som strever med rus. Men åpen for alle, du er hjertelig velkommen dit. En enkel gudstjeneste der mennesker fortender lys, feirer nattverd og setter sig rundt kaffe med kaga og kaffe gjør en hyggelig prat. Det er hellige øyeblikk. Og med byprester får ofte spørsmålet, ja, hvor mange får dere hjulpe ut av rusen? Svaret på det er veldig, veldig, veldig få. Ja, hvor mange får dere hjulpe til et virkelig bedre liv? Ja, det er noen flere. Men i de aller fleste tilfeller så handler det om mennesker som går i cirkel. Eller i en nedadgående spiral. Der er alltid håp om endring og bedring. Og den tror på endring og bedring. Den holder med fast på. Men erfaringen vår er at den nedadgående spiralen er veldig vanlige. Og då for at vi som byprester skal overleve lenge i tjenesten, så trenger med å la oss av og glede oss over og være takknemlige for de hellige øyeblikker. Den ene timen som gjorde den dagen litt bedre, Hege øjeblick. Og der finner med til slutt kanske no gode utfordringer til oss alle i møte med denne allehelgens syndagen. I forbindelse med øjebliker, de hellige øjebliker. For de øster i forbindelse med de menneskenne som har gått foren oss til den andre, andre siger, de vi skal analyses forølv de skal analyses for. De vi minnes. men minnes de gode øyeblikker som vi hadde med de menneskene. Og med tar vare på de minnene som hellige øyeblikk. Og for det andre, så minner dette oss om alle de som er levende blant oss. De vi fortsatt har blant oss. Og de gode øyeblikker som vi kan ha sammen med de. De øyeblikker der med ikke sitter og ser ned i hver sin mobiltelefon, men der vi virkelig er sammen og skaper noen gode, hellige øyeblikk som vi fortsetter å ta vare på, fordi de har evighetsverdi. Og for det tredje, når vi treffer en asfaltseller, akkurat nå er sjansen større for å treffe dem, for nå har nettopp julaboket kommet. Nå de ivrige. De står på Helge, de står på Maxi, de står på Mega Brueland, og på baksiden av vågen Amfi og andre steder, og selge bøgene. Og når vi treffer dem, så har man en anledning til å stoppe opp, hilsa på dem, smile til dem, slå av en liten hyggelig prat, og kanske kjøpe en bok, og skapa et hellig øyeblikk med evighetsverdi. Fordi teksten vår lover oss dette. At Gud skal være vårt lys, og at Gud skal være vår herlighet, det gjelder for oss, og det gjelder for alle menneskene i vår by, og alle menneskene rundt oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.